3 questions A. Notre nouveau rendez-vous pour garder le lien et voir plus loin que le confinement. Une émission proposée par la rédaction de Contrôle et ses mesures. Dans ce numéro, c'est Jean-Noël Bietrix, directeur général de Sematec Métrologie, qui répond au téléphone aux questions de Nicolas Goss le 14 avril 2020. Comment fait-on pour faire fonctionner une entreprise dans ces temps de confinement, de crise sanitaire et économique Eh bien, on s'organise, mais on s'organise dès les premiers signes de cette épidémie. C'est-à-dire que nous, on a commencé à y réfléchir tout début mars pour s'organiser en termes d'activité, en termes de communication client et en termes effectivement de réflexion, d'organisation dans le laboratoire. Donc ça veut dire que quand le confinement est arrivé euh, euh, le 16 mars, eh bien nous avions déjà, euh, tout le monde savait à peu près ce qu'elle avait à faire dans l'entreprise. C'est une entreprise avec des laboratoires partout en France. Est-ce que cela change quelque chose au quotidien Alors Sematec, effectivement, la difficulté, c'est que nous avons six laboratoires en France. Nous sommes euh, pratiquement 120 personnes. Et en plus d'avoir ces laboratoires avec des gens qui y travaillent tous les jours, nous envoyons chez nos clients euh, des techniciens pour, euh, pour faire des contrôles. Donc euh, l'activité en laboratoire euh, a été assez simple à organiser. Plus compliqué euh, chez nos clients dans lesquels euh, nos techniciens intervenaient parce que, eh bien, effectivement, on était euh, obligé de suivre les préconisations que, qui étaient faites par nos clients. Donc là, ça a été plus compliqué. On a plus subi les choses sur cette partie euh, prestations externes euh, que nous l'avons fait dans nos laboratoires. Vous êtes plutôt prestataire de services que producteur. Est-ce que cela a un impact sur la gestion de la crise Alors, ça a un impact parce que euh, nos clients ont tout de suite pratiquement coupé toute activité euh, de prestations extérieures. C'est-à-dire, autant leur production euh, a continué encore, euh, voire même continue encore aujourd'hui. Mais en revanche, toutes les activités euh, qui pour eux n'étaient pas essentielles, de dépenses externes, ont été quasiment bloquées. Ce qui fait que euh, aujourd'hui, euh, pardon, nous avons à peu près euh, euh, 80 personnes qui sont en chômage partiel et euh, on va dire euh, une petite quarantaine qui sont en activité dans les laboratoires. Toute l'activité extérieure sur site s'est arrêtée nette du jour au lendemain. C'est pas trop dur de penser que vous êtes non essentiel Non, parce qu'il y a des choses plus essentielles que ça, et ça nous permet de, 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 de se reposer des bonnes questions sur, euh, déjà sur le, le sens de notre activité et, euh, et, et voir où sont les priorités. Euh, avant cette crise, on était plus dans une, une logique de, de croissance de service client, euh, là, on a repensé euh, certainement beaucoup plus à notre personnel qu'à nos clients, même si forcément, ils viennent euh, tout juste derrière. Mais voilà, il a fallu repenser un peu les choses différemment, quoi. avec plus d'humilité, certainement. Le temps de confinement est souvent synonyme de créativité. Y a-t-il des choses qui ont émergé pendant cette période Alors, effectivement, on, on a mis en place... Euh, une sorte de task force pour savoir quelles idées on pourrait mettre en place. Effectivement, il y a toutes les idées de, de, 
de travail à distance, mais là, il n'y a rien de, de, de vraiment euh, innovant. Donc, euh, nous, ce que l'on va euh, proposer, quand nos clients sont disponibles, parce que là, ils le sont peu, même s'ils sont à l'écoute, ils ne sont pas euh, forcément euh, acteurs. Donc, c'est revoir euh, l'action de nos commerciaux euh, différemment. Euh, C'est-à-dire que euh, on va organiser et on est en train de, de tester avec nos commerciaux des rendez-vous euh, virtuels, euh, c'est-à-dire avec euh, une visite de nos laboratoires euh, virtuels euh, pour que les gens se rendent compte de ce que l'on fait et pas seulement de la communication euh, comme on peut le faire là, là actuellement euh, par voie euh, par voie orale, mais par voie euh, d'image, qui ne s'est pas fait, je crois, dans notre métier, euh, en tout cas dans l'industrie. Le monde d'après pourrait peut-être démarrer le 11 mai 2020. Comment voyez-vous ce monde d'après bah Pour nous, le monde d'après, euh, il, il commence déjà, ça c'est clair. Euh, alors le monde d'après, ça ne sera pas un monde d'après qui va changer pour moi euh, radicalement. Euh, malheureusement, les, les travers que l'on a eus euh, par le passé, certains reviendront. Il faut juste je pense, travailler un peu différemment et, euh, et, et surtout appréhender les besoins de nos clients car je pense que dans les deux à trois ans à venir, euh, une partie, en tout cas je l'espère, une partie de, de la production de, sera, sera relocalisée en Europe. Pas forcément en France, j'espère en France, mais en partie en Europe. Donc je pense qu'il y aura des besoins supplémentaires. Nous, on est prestataire de services, donc on est très lié, prestataire de services dans l'industrie, donc on est très lié à, aux besoins clients. Et, et aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est production à la grande échelle, euh, souvent sont relocalisés aujourd'hui en Asie ou en Inde. Et là, je pense que euh, le monde d'après, ça sera une relocalisation de certaines industries. Et ça, on aura toute notre, notre carte à jouer dans, cette, dans ce nouveau, en tout cas cette nouvelle industrie. Jean-Noël Bietrix, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.